0: Y vamos a Lucas, capítulo 14. Allí es donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Lucas, capítulo 14. Hemos terminado, el domingo pasado terminamos de estudiar el Evangelio de Lucas. ¿sí? Ha sido, la verdad, que un transcurrir hermoso de aprendizaje. Si usted quiere aprender mejor Lucas, están todos los sermones allí en nuestra página para que usted pueda... Buscar si algún día usted quiere el bosquejo de alguno de los sermones. Nosotros con el Pastor Rodrigo siempre escribimos todo. Así que usted puede, del día que sea, pedirnos el bosquejo del sermón. Si usted quiere profundizar y tenerlo como un pie de estudio y, y profundizar más, hágalo. ¿ya? El próximo domingo vamos a comenzar con Primera de Corintios. Así que desde ya comienza a leer Corintios. ¿ya? Estamos allí comenzando nuevas series eh, expositivas del estudio de la palabra del Señor, amados hermanos. Bueno, hoy quiero que pasemos un breve tiempo en unos, bueno, no, no, no significa que va a ser tan breve, ya, <risa> pero sí eh, quiero que pasemos un tiempo estudiando unos versículos que para mí han sido muy importantes. Y antes de eso, vamos a orar. Oh Dios, quiero pedirte. Ser ese heraldo que escuchó fielmente tu mensaje que envías a tu pueblo y entregarlo correctamente a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo pueda escuchar tu voz hablando y tomando decisiones en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, no existe mayor aventura en la vida. Hay un hay un libro que, que en estas semanas. Lo conocí, me impactó, lo hemos traído allí a la venta, no estoy haciendo publicidad, pero me impactó el título desde ya, y después de ver quién lo había escrito, eh, me encantó, es un, un muy buen pastor, enseñador de la iglesia de John MacArthur, para mí el mejor de todos, Que se llama Steve Lapson, y hay un libro que tiene, que el título dice así, Te costará todo. Y eso ya como que, que nos comienza a incomodar. Como que me costará todo. Bueno, te costará todo. Y es un estudio de Lucas, pero básicamente en, un, en unos versículos eh, que estuve estudiando al respecto de esos versículos y quiero compartir algunas cosas, mis queridos hermanos, porque ¿cuántos de nosotros somos cristianos? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? amén, me encanta y si no, hoy se puede ir con Cristo en su vida ¿ya? pero también, una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo ¿quiénes son discípulos del Señor? chuta ¿cómo que se levantan menos manos? ¿cómo es la cosa? <risa> no ¿y somos cristianos? ¿tenemos que ser discípulos del Señor? bueno, seguir a Cristo, hermanos es un viaje, así lo dice Steve Lampson: es un viaje, donde tú eh, te subes transitas, y es maravilloso ahora comienzan las vacaciones y varios ya están pensando en los viajes de vacaciones bueno eh, tengo un amigo que eh, subía fotitos ya eh, con, que llevó a su papito que eh, el hermano Moisés, no, no cuenten nada de aquí no sale ya, pero estaban en Orlando ahí estaban en Estados Unidos ahí, eh, y llevó a sus papitos. pero si usted tuviera un viaje ¿qué comienza a hacer? Se prepara, piensa, lo programa, se entusiasma, se anima. Bueno, la vida cristiana es un viaje, queridos hermanos, ¿sí? Pero seguir a Cristo es el mejor camino por el cual nosotros podemos transitar. Ayer íbamos llevando a los niños allá, a los, ya te digo niños, pero ya no son niños, se molestan cuando te le dicen niño, ¿no? A los preadolescentes, eh, a, la, a la playa, allá, y el camino muy lindo, muy lindo, muy lindo, la verdad. Eh, cuando uno va camino para allá, uno comienza a ver verde por todos lados. Pero el mejor camino que podemos transitar es el camino eterno, mis amados. ¿ya? Este nos lleva, y escucha bien esto, el camino de, de, de Cristo nos lleva desde donde estamos hacia donde necesitamos estar. ¿Amén? Cuando tú conoces a Cristo como Salvador, te lleva desde donde estás hacia donde tú necesitas estar. Te hace un cambio el Señor en la vida, absolutamente. Ahora vaya a Lucas capítulo 14, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con el Señor. Nosotros ya hemos estudiado todo esto, ¿ya? Pero dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, estas grandes multitudes... Cuando habla de grandes multitudes, no eran 10, 15, 20 personas, eran muchas personas. Eran grandes multitudes. Y en, este, en esta multitud de personas, habían varios grupos, habían distintos tipos de personas, como aquí, el día de hoy, ya vemos varios, ¿no? Bueno, en esta multitud que estamos reunidos, esto era mucho más de lo que estamos el día de hoy aquí, pero había muchas personas como usted y como yo. Había muchas personas con realidades económicas diversas. Distintas, ¿sí? Habían personas con necesidades distintas. Si cada uno de nosotros yo le preguntase, y usted me indica, mi necesidad en este momento es esta, piensa en una necesidad. Ahora, ¿la pensó? Bueno, ahora, díganme todo, no. Todos tenemos necesidades distintas. A uno le duele un dedo, al otro le duelen dos, al otro le duelen tres, qué sé yo. Pero todos tenemos una realidad diferente. Una necesidad distinta. Pero también en esta multitud había muchos curiosos. Aquellos que querían ver a este hombre que ya era reconocido por todos los milagros que había hecho, por todas las sanidades que había hecho, por, por todo lo que él, era. ya el nombre de Jesús, era muy conocido entre medio de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves, ¿o no? Cuando vas eh, en, en la carretera, por ejemplo. Y se arma un taco tremendo. A mí me toca casi siempre cada vez que voy para allá, para San Miguel, un taco tremendo. Y vos decís, bueno, hay una pista que está. Pero muchos, eh, el taco se forma porque se van parando para mirar el accidente que vea alrededor. ¿Sí? Curioso. ¿Y quién no creo ha alguna vez? Eh, el único pecador soy yo. ¿Ya? Bueno, pero curiosos, curiosos. Cuando yo siento un ruidito en mi casa, o abro la ventana, o miro por la cámara a ver qué es lo que hay en la calle. <ríe> Pero todos somos curiosos, hermano. Sí. Pero bueno, aquí también habían curiosos en medio de esta multitud que iba siguiendo al Señor. Habían también religiosos falsos. Aquellos que conocían de la escritura, la, la escritura que tenían hasta el momento. ¿Cuál era la escritura que tenían hasta el momento, Insti eh, alumnos del instituto? Perfecto, ¿ya? El Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, los que había escrito quién? Moisés, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa era la escritura que ellos tenían. Y a pesar de que había muchos estudiosos, eran religiosos. Había una gran diferencia. Nosotros podemos venir a la iglesia por religión. Por religión. Y hay una religión que es pura. Que es la que el Señor quiere, que es esta relación permanente con Dios de, de que yo estoy aquí porque le amo a Él, porque eh, obedezco a Él. Pero también estos religiosos, no era esa religión pura y sin mácula que dice el Señor, sino que era una religión que era una tradición en sus vidas. ¿Se entiende? Esa era la diferencia. Bueno, dentro de estos religiosos, ¿quién estaba? Judas. ¿Se acuerda Judas. Enseguida vamos a ver un poquito de él. Pero religiosos que sabían en su mente mucho de la ley. Sin embargo, sus corazones estaban muy lejos, muy lejos del Señor. ¿Pero sabe también quiénes estaban ahí en la multitud? Confundidos. Personas que estaban confundidas. Personas que leemos y hemos estudiado en la palabra que decían, ¿Este no es el hijo del carpintero? Puede salir algo bueno de Nazaret. ¿Se acuerdan esas preguntas? ¿Se acuerdan cuando inclusive el mismo Señor Jesucristo decían, no será que tiene un espíritu en el mundo? Algunos dijeronles que esté hecha fuera los espíritus por el espíritu de Belcebú. ¿Se acuerdan? Bueno, personas que estaban confundidas y quizás aquí al día de hoy también hay alguien que esté confundido, porque todos somos distintos. Ahora, dentro de esta gran multitud que le seguía, dice, grandes multitudes iban con él. También saben quiénes estaban entre medio de ellos los discípulos. Estaban allí. Sí, había un remanente de aquellos que estaban de verdad comprometidos con el Señor. El Señor los había llamado a ellos a dejar sus viejas vidas atrás. Y seguirlos en este nuevo camino, en esta nueva vida. Y espero y deseo que todos nosotros seamos, seamos de este pequeño grupo, este pequeño grupo completo, de estos que hemos escuchado la voz del Señor y estamos siguiéndole. ¿Ya? Y ¿se acuerdan cómo les le llamó? Fíjense, vayan por favor a Juan. Juan, capítulo 1. Porque allí en el capítulo 1, versículo 35, vamos a ver. Cómo fue llamando el Señor rápidamente a cada uno de los discípulos. Versículo 35 dice, el siguiente día, capítulo 1 de Juan, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando, recuerden que Juan el Bautista tenía también sus, sus discípulos. ¿ya? Y cuando una vez conoció al Señor, los discípulos de Juan continuaron con Cristo, ¿ya? con Jesús. Dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar dos, los dos discípulos. ¿Los dos discípulos de quién? De Juan el Bautista. ¿Ya? ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. ¿Se puso celoso Juan el Bautista? No. Si sí, él venía preparando el camino y anunciando la venida del Mesías. ¿Sí? Ahora, ¿Quiénes eran estos? Estos eran Juan y Andrés. Sigamos leyendo. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron eh, con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído. Eh, a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Se da cuenta Andrés qué hizo? Llevó a Simón, no se quedó con eso allí, fue y lo compartió y a su familia directa, al primero que tenía allí, a Simón y lo trajo. Versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Subraya esto en la Biblia, sígueme, sígueme, ya, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, bueno, y allí, ya de la ciudad de Andrés y Pedro, y en el versículo dice 45, Felipe halló a quién? A Natanael. ¿Se da cuenta? Uno recibió el llamado, pero fue y lo compartió porque conoció al Salvador y fue y lo compartió con, con su familiar directo. Allí lo, lo trajo. Hermano, no deje de predicar el Evangelio a su familia. No deje de orar por su familia. A veces parece, uno dice, llevo 20 años, 30 años, no sé, la edad que te tenga orando. Y no pasa nada. Siga orando. No deje. Pero aquí... Eh, primero vemos el llamado de Juan y Andrés, después Andrés llevó a su hermano Simón. Después Jesús llamó a Felipe, le dijo, sígueme. Felipe trajo a Natanael. En Mateo 9.9, usted va a ver de que Jesús llamó a Mateo. Vaya allí a Mateo, por favor. 9.9. Usted subrayó recién allí cómo llamó a Felipe, ¿cierto? Le dijo, sígueme. Mateo 9.9. 9. Fíjese cómo va a llamar eh, a Mateo. ¿Ya? Mateo 9.9 9 dice, pasando Jesús de allí. Veo un hombre llamado Mateo y estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Mateo respondió, tengo mucha plata y compromisos, no tengo tiempo, pero una vez que resuelva esto te voy a seguir. No, sino que ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, y se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Si usted va a Marcos capítulo 3... Marcos capítulo 3, versículo 18. Dice, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Caranista, y, bueno, versículo 19, Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. O sea, todos le siguieron. Y quiero hacerte una pregunta inmediatamente. ¿Has abandonado tu antiguo estilo de vida? Desde el momento que escuchaste y que el Señor te llamó y te dijo, sígueme, ¿has abandonado tu antiguo estilo de vida? ¿Has recibido la nueva vida que ofrece Jesús? ¿Has decidido seguir a Cristo ya? Porque el Señor el día de hoy, inmediatamente, te está diciendo, sígueme. Y el título de lo que quiero enseñar el día de hoy es que el Señor te quiere como su discípulo. Te puse el título, mi discípulo. Porque si volvemos al texto base, en Lucas capítulo 14, dice, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Entendió la idea? ¿La va entendiendo a poquito? Mi discípulo. Bueno, ¿has abandonado? ¿Ya tienes a Cristo? ¿Ya has escuchado? su llamado pero le está siguiendo dentro de las grandes multitudes también habían seguidores falsos ya que tenían apariencia de discípulos habían aquellos que tenían apariencia de discípulos pero no lo eran estos eran expertos en, me en mezclarse en medio de la multitud en camuflarse y pasar allí desapercibidos pensando todo el mundo de que eran cristianos se acuerdan allí Judas ya, Este pertenecía al grupo más íntimo del Señor. Inclusive él administraba los dineros allí de los discípulos. Él, 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 él estaba allí. Él tenía una posición que nosotros no la hemos tenido allí cara a cara con el Señor. De ver sus milagros, de escuchar su voz. ¿Usted nos ha preguntado cómo habrá sido el tono de voz del Señor? ¿Cómo habrá sido esa... Esa paciencia cuando los discípulos se equivocaban. Lo que habrá sido compartir con Él día a día. ¿Usted ha pasado tiempo con personas que, que dice, oh, esta persona a mí me, me arroja paz. Esta persona, qué, qué grato compartir con ellos. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Ha pensado lo que era estar allí con el mismo Señor Jesucristo? Él tuvo muchas ventajas vio milagros, estaba allí con el Señor, pero nada, de esto le sirvió a Judas. Judas, para mí, fue uno de los mejores actores que existieron en la época, porque engañó a todos, menos al Señor. Pero también eso sucede en las iglesias, de que a veces nosotros vemos muchos, pero son actores. Ahora mi pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque a lo largo de los siglos siempre hay muchas multitudes. Mul muchas multitudes donde hay personas interesadas, hay necesitados, comprometidos, curiosos, religiosos, confundidos, falsos. ¿En qué grupo tú podrías decir, bueno, yo en este momento soy uno de estos? ¿En cuál grupo estás? ¿Interesado? ¿Necesitado? ¿Comprometido? ¿Como los discípulos? ¿Curioso? ¿Religioso? ¿Confundido? ¿O falso? Buena pregunta, ¿cierto? Versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece, qué fuerte que es esta palabra, ¿sí? No aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta era una palabra, imagínense en medio de esto, viene una multitud siguiéndolo, lo van siguiendo, y él se da vuelta y les dice, esta palabra tan fuerte, es una palabra fuerte, que te digan, si tú no aborreces a tus padres, si tú no aborreces a tus hijos, no puedes ser mi discípulo. Wow, eso es duro. Ahora pregunta, ¿realmente el Señor está diciendo que debemos aborrecer a quienes más amamos? ¿No se contradice esto con Éxodo capítulo 20, versículo 11, cuando el Señor dice allí, en uno de los diez mandamientos, que debemos amar a nuestros padres, respetarlos, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, dice. ¿No se contradice entonces con lo que Él mismo había dicho? ¿No escribió Moisés que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos en Levítico, capítulo 19, versículo 18? ¿No es el mismo Señor que en Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40, resumen todo y dice, Amarás al Señor tu Dios, pero también nos dice que, el segundo y gran mandamiento es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Él nos dice amar a, nuestra, a nuestros padres, amar a nuestro prójimo, ¿por qué ahora nos dice que tenés que aborrecerlos. ¿No entra tu mente en una contradicción con respecto a ello? Bueno, amado, cuando Jesús dice que debemos aborrecer a los miembros de nuestra familia, escucha bien esto, en realidad quiere decir que debemos amarlos menos de lo que le amamos a él. ¿Se entiende? Debemos amarlos menos de lo que le amamos a él. Indica que cualquiera que quiera seguirlo debe amarlo más que a las personas más cercanas que nosotros tenemos. Debemos amarlo a él más que a cualquier persona, o escuche también esto, o cosa de este mundo. escuchó? O cosa de este mundo. Si vamos a ser un verdadero discípulo de Cristo, lo que sentimos por lo demás debe parecer odio cuando se compara con la mayor devoción que tenemos por él. Usted lo puede ver en cosas muy pequeñas. Hoy es domingo, es mi cumpleaños, viene toda mi visita. Ya viajaron desde allá, desde Argentina, desde Europa, desde, no sé, y vienen aquí y me van a festejar el cumpleaños hoy a las 12, así que no voy a la iglesia. En cosas pequeñas, sabemos que no viajan desde tan lejos, ¿cierto? Pero en cosas pequeñas, hermano. Se demuestra a quién amo más. ¿Se da cuenta? Y uno dice, pero es que es una vez. Pero después, esa vez va a ser otra vez. Y esa vez va a ser otra cosa. Y esa otra cosa va a ser otra cosa. Díganme si a veces no, nosotros no nos afanamos con cosas. No, es, es que por ejemplo, no sé. Eh, ya, eh, no sé, me ocurre. Bueno, en, en, en mi casa comencé a hacer una reparación. En mi casa. ¿Ya? Estoy haciendo mi quinto piso. Ustedes saben que mi casa tiene cuatro pisos. No, mentira. Pero estoy poniendo el ascensor en mi casa. Es que es que no tengo que terminarlo hoy. Y esas dos horas que vine acá, no avancé nada. Puro saqué la vuelta. Pero ¿a quién amo más? ¿A las cosas o a Dios? Cosas prácticas de la vida, ¿no? Bueno. Cosas prácticas. Mateo 10.37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, Mateo 10.37, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando un hijo te dice, no quiero ir a la iglesia. ¿Vos qué haces? Bueno, hijo, nos quedamos acá. No, no vos te venís conmigo y vamos igual. El otro día, ¿se acuerdan que mandé un videito de, de un pastor <ríe> que, que me llamaba mucho la atención? No sé si todos lo vieron, pero eh, este pastor decía que cuando él era, era chico, eh, le dijo una vez a, a la mamá, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dijo, bueno. Entonces el hijo te dice, ah, entonces mañana no voy a ir a la iglesia. Y la mamá le dijo, no, sí vas a ir a la iglesia, aunque no tengas ganas. Hermanos, no se trata de ganas, se trata de obediencia al Señor, pero allí se manifiesta en cosas pequeñas donde está nuestro corazón y a quien amamos más. Si vamos a seguir a Cristo, Él debe ser, escuche bien esto, nuestra prioridad y nuestra principal pasión. Una de las cosas más tristes que hoy estamos viendo es que la iglesia ha perdido la pasión. Es que juega mi equipo de fútbol. Bien, yeah, malísimo el equipo de fútbol. Jugó la U el otro día. Malísimo el equipo de fútbol, ¿ya? No como el Everton que... que, ayer, que ah, ya, por eso. <risa> no, yo no tengo color de, de fútbol. Pero, ¿cómo podemos poner pasión por una cosa así y cero pasión por las cosas del Señor? ¿Dónde está la pasión? ¿Se encierra acá en estas paredes, hermanos? O llevamos la pasión que tenemos por Cristo afuera y lo compartimos. Y no no me, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y por eso yo agarro y, 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 y subo en mi muro de, de esto, en mi muro del otro, hasta en el muro de la calle. Y no pinto ahí el, el nombre del, del equipo de fútbol, sino que pinto ama a Cristo, ya recibelo, pecador, no sé. Pero hermano querido, ¿dónde está la pasión? Si estamos aplaudiendo así, porque tengo la mano helada, entonces me, me provoca dolor. Estamos así. Y estamos cantando y estamos con la mente en otro lado. ¿Qué pasa con la pasión? Si nosotros fuésemos apasionados, estaríamos transformando el mundo, hermano. Pero eso habla de la pasión de Cristo, que es otra predicación. Jesús... No se va a conformar nunca con el segundo lugar. Si Él no tiene el primer lugar en tu vida, Él no quiere ninguno. Así que no te preocupes de venir aquí. No te, no te preocupes de intentar tener una vida religiosa si Dios no es el primero en tu vida. Él quiere el primer lugar y si no, no quiere ninguno. Por eso, seguirle para cada uno de los discípulos le costó la vida. ¿O ustedes creen de que ellos vivían como viven algunos predicadores de ahora? ¿Con autos deportivos, mansiones? ¡No! Tener y no pasar necesidad no es malo. No es malo. El mismo Señor nos dice que el obrero es digno de su salario. Y de una doble porción, pero querido hermano, todo en su justa medida. Pero cuando estamos viendo aquí que el Señor nos dice de quien no quiere el segundo lugar en nuestra vida. Es porque Él tiene que ser el primero y toda nuestra vida se va a cambiar. Hace rato alguien me decía, estoy evaluando qué voy a hacer con mi carrera universitaria. Y digo, muy bien, yo siempre quería estudiar para el Señor. Y yo dejé una carrera universitaria por querer estudiar para el Señor. Hermano, no se trata de lo que yo haya... Podido sacrificar. El Señor ha hecho todo por mí. Ahora, no significa que nadie tiene que estudiar. No, no, no. Significa que tienes que estudiar y hacer lo que el Señor te manda hacer. Y allí apasionarte por Él. Lucas capítulo 14. Perdón, Mateo 6, 33, El Señor declaró, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Todo lo demás, hermanos, que es periférico a eso, va a ser añadido. Lucas 14, 25 y 26 dice, y él se volvió y les dijo, volvemos a nuestro texto base, ¿ya? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo tengo que amar más a Dios que a mi esposa. Yo tengo que amar más a Dios que a mi hija. ¿Quiénes son padres? ¿Quiénes están casados? Si el Señor te pidiese sacrificar a tu hijo, tu único hijo, ¿subirías el monte? ¿Le allí para sacrificarlo? El único hijo de promesa que tenías. ¿Hubo alguien que estuvo dispuesto. Pero vos decís, pero es que el Señor nunca te va a mandar a sacrificar a un ser humano. Pero el Señor es soberano. Pero el Señor proveyó allí en ese momento. Pero los que son padres, ¿estarían dispuestos a sacrificar la vida de tu hijo por el Señor? Eso muestra todo. Cuidado, ¿ah? ¿eh? Cuidado, no estamos hablando de cosas sectarias. Porque en base a, a, a malas interpretaciones, hay sectas que han matado a muchas personas, ¿cierto? Pero en tu corazón ahora mismo, ahora mismo, si el Señor te pide sacrificar a tu esposa, a tu esposo, con gusto lo haría, pastor. No tengo problema ni lo dudo, pastor. Era lo que estaba esperando en parte del Señor, no. No, pero eso es para otro momento, querido hermano. Pero ¿quién vale más en tu corazón? ¿Quién pesa más? Porque cuando pasa algo en el matrimonio, algunos dicen, no, es que yo así no voy a la iglesia. Es que solo no voy, pastor. Si mi esposa no viene conmigo, yo no voy a la iglesia. Wow. Son momentos de cotidianos de la vida. Pero que nosotros tenemos que pre preguntarnos, bueno, si soy un discípulo del Señor es porque tengo a Cristo primero en mi corazón. Y lo demás... Está debajo de él. Pero en la práctica está haciendo así. Ahora, ¿qué es lo que es ser un discípulo? Porque hemos subrayado allí tres veces en el texto, mi discípulo, mi discípulo, mi discípulo, para ser un discípulo del Señor. La palabra discípulo es un término que Jesús utiliza tres veces a menos en estos versículos que hemos visto. Y en la última palabra de los versículos 26, 27 y 33. Esas son las últimas palabras que el Señor está diciendo, mi discípulo, en estos tres versículos. Y es un término griego, eh, matetes, que significa aprendiz o alumno. En la antigüedad había un maestro y tenía sus discípulos. Y no era que venían y se juntaron una vez a la semana para ser un discipulado. No, significaba que el discípulo se iba a vivir con el maestro. Eh, era medio caro la cosa. <risa> Pero compartían todo el tiempo, todo el momento, todo lo que hacían, compartían permanentemente. Y ese discípulo, ¿sabes lo que comenzaba a hacer? No solamente adquirir el conocimiento del maestro, sino que también a imitar la vida del maestro. ¿Te das cuenta? Eso es un verdadero discípulo. Eso era lo que ellos hacían. Comenzaban a emular la vida de su maestro. Y un discípulo de Jesucristo es aquel que ha sometido toda su vida a Cristo y vive en obediencia a sus enseñanzas. Un discípulo de verdad sigue, lo sigue a él. Un, ver, un discípulo de verdad sigue a Cristo, lo sigue a él. Jesús dejó en claro que sus verdaderos discípulos se ca caracterizan por cumplir su palabra. Ahí entramos en otro conflicto. Pero ¿cómo lo voy a cumplir si no la leo? ¿Cómo lo voy a cumplir si no la estudio? ¿Cómo lo voy a si yo lo único que quiero es que Él se revele a mí y me diga en mis sueños y en pensamientos lo que tengo que hacer. Y aunque se presente un ángel delante tuyo, va a decir qué bonito, pero igual no lo haces. Porque el Señor, si no haces lo que está aquí, no esperes nada más de parte de Él. Ahora, declaró: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerda ahí en Mateo capítulo 7? El Señor nos dice esto. Sus auténticos seguidores son los que viven en obediencia a las enseñanzas de Dios. Jesús preguntó en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y escuche esto y subrayenlo siquiera en su Biblia. Y no hacen lo que les digo. ¿Te das cuenta que el Señor, uno podría agarrar y, y hacer una tremenda teología, pero el Señor dice... Si tú me dices Señor, tienes que hacer lo que yo te digo. Pero están las iglesias llenas de personas que me dicen Señor, Señor. estas multitudes llenas aquí de aquellos que me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les sigo. Entonces no soy yo tu Señor. Y si yo no soy tu Señor, evalúa bien. Porque lo más probable es que yo no sea tampoco tu salvador. Por eso este, este texto a, a mí me confronta y me hace pensar si de verdad es Él, es Él el, el primero en mi vida. Hoy siguen las mismas condiciones, queridos hermanos, para ser discípulos. ¿Sabía usted? No, es que ahora estamos en los tiempos más modernos. Es que ahora las cosas han cambiado, ¿no? Los requisitos para ser discípulos del Señor, escuche bien esto, siguen siendo los mismos. No han cambiado en lo absoluto. El Señor es el mismo, las condiciones son las mismas. Lo que Él va a demandar de ti es una obediencia absoluta, lo vimos el otro día, ¿cierto? Fíjese el versículo 27, lo tiene ahí en su Biblia, dice, Y el que no, ese no, lleva su cruz y viene en pos de mí, coma, no puede ser mi discípulo. En un mismo texto tan corto hay una doble negación. Y esta doble negación lo que está diciendo, esto es muy importante. ¿Lo subrayó esos dos no? Bueno, la muerte de cruz significa, queridos hermanos, un juicio tremendo. Porque dice allí, el que no lleva su cruz. Ahora, reflexionemos un poquito, hemos tomado la cena del Señor. La muerte de cruz, hermano, nosotros podríamos tener siempre, lo digo, una, una silla de... Una, una, una silla acá eh, eléctrica no que te hace masaje sino que te, te mata ya o podríamos tener una inyección letal o podríamos tener una guillotina que era como más de esa época ¿por qué no tenemos una guillotina en vez de una cruz? si la cruz también era un elemento de tortura y el más cruel que tenía en, en ese momento porque cuando cortaban la cabeza cortaban la cabeza y se acababa el sufrimiento pero aquí en la cruz podían estar muchos días sufriendo de una manera tremenda Tremenda. Pero identificarse con la cruz significa identificarnos con el sufrimiento de Cristo. Y, y querido hermano, ¿quién de ustedes agarraría y se colocaría ahora una, una remera, una, una polera, ¿sí? que dijera, reo, de tal caso? ¿Te, eh, eh, ¿te pondrías orgulloso de eso? Identificarse con la cruz, tomar la cruz, ya eh, significaba que yo me identifico con el desprecio que el Cristo sufrió. Si yo abrazo la cruz y abrazarla en ese momento que está escrito, abrazar la cruz, significaba que yo también me ponía allí, ¿se acuerda? En el camino al Calvario, ¿quiénes de todos los que estaban con él? ¿Quiénes de esta multitud? ¿Quiénes de sus discípulos se identificaron con Jesucristo y lo ayudaron a llevar la cruz? A recibir el mismo castigo, a recibir el mismo desprecio que estaba recibiendo el Señor Jesucristo en ese momento. ¿Quién? Es que hubo uno que le negó, pero le siguió de lejos. ¿Y el resto dónde está? No aparecen en el relato. Hermanos, identificarnos con él significa de que yo le voy a seguir a él. ¿Sí? Y que no importa si yo soy despreciado, si soy aborrecido, si soy enjuiciado por ser cristiano. Es que a mí nadie me invita porque son, saben que soy cristiano. ¿Y? ¿Te sientes mal? ¿Te paso un pañuelo para que llores? Es que... No, es que en los cumpleaños de la familia, no sé, como que no me pescan. ¿Y? Es que en el trabajo... ¿Y? Identificarte con la cruz de Cristo significa que también tú vas a padecer las cosas que Cristo padeció. Querido hermano, muchos hoy en día se llaman cristianos. Y fue la pregunta de recién. ¿Pero quiénes son discípulos? Comenzamos a ver una diferencia, ¿no? Cristiano es cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador. Y por eso somos llamados cristianos, porque nos identificamos con Cristo. Pero ser discípulo es todo aquel que, habiendo conocido a Cristo como Salvador, ahora le hace Señor de su vida, quien tenga el control de su vida, dejando que Dios tome el control absoluto. Y siendo nosotros sus discípulos, que obedecemos y estamos bajo su instrucción. Muchos me llaman Cristo y Señor, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No es suficiente decir de labios que Él es nuestro Señor, sino que tenemos que vivirlo, tenemos que mostrar frutos. Es tan hermoso cuando uno ve a un apasionado por el Señor, porque abracé la cruz, no solamente en los momentos en los cuales yo necesito consolación y dirección, sino también porque yo estoy dispuesto a ser como Cristo a identificarme con Él en todo momento y no importa si me señalan no importa querido hermano hay trabajos en los cuales te van a despedir si se enteran que eres cristiano porque significa que no vas a poder hacer esos movimientos fraudulentos sino que esta persona tiene una moral correcta entonces no entonces no puede hacer esto bueno ya para ir concluyendo, amados hermanos, eh, esto no es mío. Esto se lo copió un profesor. Ustedes saben que eh, sigo tomando materias ahí en el, en el de máster. Hay un profesor que, haciéndonos reflexionar con respecto al llamado y a los hermanos, nosotros como iglesia, nos decía lo siguiente. Dios busca feos. Cuando Dios te llama, Dios busca a los feos. Y busca los más feos. ¿Quiénes son feos? Chuta, poquito, ¿ya? Bueno, tenemos una buena estima nosotros, pero... Él decía, Dios busca a los feos. Y los busca bien feos. Y yo le digo, gracias, Señor. Dios me buscó a mí. Los más feos busca el Señor. ¿Ya? Y él decía que esto, bueno, es, es, es un tema más largo. Pero quería mencionárselo a ustedes. Porque feos es esto. La letra F, si quieren notarla ahí y profundizarla, la letra F... Son fieles a Él y a su palabra. Fieles a Él y a su palabra. Cuando el Señor te dice, sígueme, y tú dices, sí, te sigo, Él te buscó porque Él busca a los feos. ¿Sí? Y feo con la letra de F. ¿De qué? De que eres fiel a Él y a su palabra. Entonces, si tú quieres ser, tú tienes que ser un feo, una fea. ¿Verdad? Tú tienes que ser eso. El que no se considera feo, fea. Es porque quizás no es cristiano. Ahora vas a ver por qué. ¿ya? Pero la F de fieles a Él y fieles a su palabra. La E de enseñable. Enseñable. De que tú recibes la instrucción del Padre y te dejas moldear por la instrucción del Padre. Fe. Ya tienes. ¿Ya? Fieles a su palabra. Enseñable. La O de obediente. ¿Cómo decimos que somos sus hijos si no somos obedientes? Y la S de ser viciales. Me encantó ayer ver hermanos que no tenían ni hijos ni nada, pero dispusieron de su auto, de su autito, de su combustible, de su peaje, para llevar a los niños, traerlos, no les van a ir. van a... Me encanta ver esos hermanos que vienen, trabajan, que limpian. A veces, pero ser viciales. Por eso cuando el Señor te buscó, te buscó porque Él vio de que tú eres bien. <risa> hermano, tú y yo tenemos que ser bien feos. Y mientras más feos, mejor. Mientras más feos, mejor, querido hermano. Porque significa que voy a ser más fiel, más enseñable, más obediente y más servicial. Y aquí podríamos terminar y decir ahora, ¿quiénes quieren ser feos? Y espero que todos quieran levantar la mano, ya. Amén. Todos queremos ser feos, queridos hermanos. Feos, según lo que el Señor nos dice, ya. Pero un verdadero discípulo va a ser, va a tener un compromiso obediente a su palabra. Un compromiso obediente a su palabra. Lo que significa esto es de que vamos a vivir nuestras vidas en la obediencia a su palabra, ¿sí? Vamos a tener un compromiso continuo. Con el Señor permanentemente, todos los días. ¿Cuándo tú tienes que seguir al Señor? Cuando llega una pasión a mi vida? No, todos los días. Cuando te levantas? cuando miras la tele? ¿Qué es lo que miras? Ahora comenzó a haber una porquería, así lo digo, y se me están mirando en los canales de televisión, maravilloso, una porquería. Gran hermano. En Argentina comenzó eso como en el año, qué sé yo, como en el año 2000, no, no me acuerdo, pero lleva como 20 años la peor mundicia que puede existir, como tantas otras que hay. Espero que ninguno de los que estén. Como antes estaba el morandé con compañía. Era como normal entrar a la casa de un hermano y ver que estaban mirando volante con compañía. ¿Y esa, ¿Un cristiano mirando eso? No podés tener un pie en cada lado. O sos o no sos. El Señor nos llama a ser discípulos radicales, con un cambio absoluto por el Señor. Tenemos nuestras pasiones, ¿o no? Tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero ¿quién es el primero? Un compromiso continuo, un compromiso exclusivo, solo a Él. Solo a Él. Él es el que tiene primer lugar en mi vida. Pero también el Señor quiere un compromiso inmediato, queridos hermanos. Seguir a Cristo no era una decisión que pudiera posponerse. La necesidad es ahora. Otros asuntos en tu vida los puedes posponer. Pero el ser un verdadero, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo, no lo puedes posponer. Tienes que tomar la decisión ahora. Quiero leerte una anécdota, ¿conocen a Leonardo da Vinci? Sí, bueno, escultor, pintor, y él hizo un cuadro de La Última Cena. Tengo el original puesto en mi casa, no meter Pero él, él hizo este original, eh, este cuadro de La Última Cena, una de sus obras más copiadas y vendidas a lo largo de la historia, que da Vinci tardó, escuche bien esto, 20 años en realizar. 20 años en realizar. ¿Y sabe por qué demoró tanto? Porque él era tremendamente exigente. A la hora de buscar personas para que fueran modelos y los colocar allí y él comenzara a pintar, Ya, él era muy exigente. Tenía que ser lo que él tenía en su mente, tenía que encontrar ese modelo para ponerlo allí. Bueno, escuche la historia. De hecho, tuvo problemas para dar comienzo al cuadro porque no encontraba el modelo que pudiera representar a Jesús. Bueno quien tenía que reflejar en su rostro pureza, nobleza y los más bellos sentimientos. Así tenía que ser el modelo, ¿ya? Ahí dirían algunos de ustedes, bueno, nosotros somos todos feos, así que podríamos experimentar eso ahora, ¿ya? Bueno, Dice, asimismo, debía poseer una extraordinaria belleza varonil. Al fin, encontró a un joven con esas características y fue la primera figura del cuadro que pintó. Después fue localizando a los doce apóstoles, a quienes pintó juntos, dejando pendiente a Judas Iscariote, pues no daba con el modelo adecuado. Debía ser una persona de edad madura y mostrar en su rostro las huellas de la traición y la avaricia. Escuche bien esto, tenía que mostrar eso en, en su rostro. Por lo que el cuadro quedó inconcluso por largo tiempo, hasta que le hablaron de un terrible criminal que habían apresado. Fue a verlo y era exactamente el Judas que él quería para concluir su obra, por lo que solicitó al alcalde que permitiera al reo posar para él. El alcalde, conociendo la fama del maestro, aceptó que muy, muy gustoso y mandó llevar al reo al estudio del pintor. Encadenado lo llevaron, ya custodiado por dos guardias. Durante todo el tiempo, el reo no dio muestras de emoción alguna por haber sido elegido, para modelo, mostrándose sumamente callado y distante. Al final, Da Vinci, satisfecho del resultado, llamó al reo y le mostró la obra. Cuando el reo la vio, enormemente impresionado, cayó de rodillas llorando. Da Vinci, extrañado, le preguntó el porqué de su actitud, a lo que el preso respondió. Maestro da Vinci, es que no me recuerda. Es que no me recuerda, Maestro da Vinci. Da Vinci, tras observarlo detenidamente, le contestó, no, nunca antes te he visto. Llorando y pidiendo perdón a Dios, el reo le dijo, Maestro, yo soy aquel joven que hace 19 años escogió usted. Para representar a Jesús. En ese mismo cuadro. ¿Cómo está tu vida hoy? Quizás comenzaste muy bien. Pero a lo largo de tu vida cristiana. Cambiaste tanto. Que el Maestro no te puede reconocer. Él quiere que te examines el día de hoy. Que tu vida no sea como la de este hombre. Debes aferrarte a la cruz todos los días. Pregunta. ¿Eres un genuino seguidor de Cristo? ¿Has entregado tu vida a Cristo en día de hoy? ¿Ya tienes a Cristo en tu vida? Quizás te has detenido en la carrera. Y comienza esta defiguración en tu vida cristiana. Donde ya no hay nada que te reconozcas como cristiano. Recuerda que el Señor Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Lucas 9, 23. Aquí, querido hermano, no hay letra pequeña. No hay tocarte fibras para que tú tomas una decisión. Porque tiene que ser una decisión consciente. En este libro de Steve Larson que dice, te costará todo. Se refiere mucho a los versículos que siguen. ¿Quién va a comenzar algo si no pone y saca los cálculos? Esto es una decisión seria. El Señor no le impresionamos con nada, porque él conoce hasta el más íntimo de nuestros pensamientos. Oremos.